0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点生活。上一次我记得好像是上礼拜的吧，然后有聊到就是说团妈的部分，那也是有很多人呢，也不能说很多人啦、啊，就是有几位就是蛮有心得想法的，然后他已经做团妈已经有做一阵子，那他写讯息来的意思是说呢。呃，他觉得他做团妈做到有点就是疲乏疲累，因为每一次呢，就是要去选商品，变成他自己的眼光要非常非常的精准。那除此之外，还要再去跟他们的有些是厂商，有些是代理商，或是总代理，还是什么，还有经销商会委托他们的这些等等。那他的问题是说要我去分析呢，一起分享，就是说。呃，台湾的总代理或是代理商或是经销商这个层面，然后对于他们的这种团妈的一些看法，嗯，那这个简讯是我前天的时候看到的，那前天呢是因为。工作上，然后比较忙，那这边呢也是有一些销售的一些看板啊、d n 啊等等，那还有实际业务的做法都要去做一些分析，还有一些安排。所以说，这礼拜这几天的 Postcat e 会比较，嗯，比较少这些的出现。那今天呢，我们就来聊一下，就是说这听众，然后他回复的一些的问题。那我也是思考了很久，就有时候在开车或是骑摩托车，然后或是在外面一个人的时候，都会在思考有关于现在目前的市场、呃。首先呢，来去跟大家聊一下，就是说很多的团妈，我们旗下有很多人，或者是说你是团妈，那你的下面的顾客有200人以上，或是100人以上，这些都 OK。那我们现在就来聊一个比较内部的。一个细节的分析，一个团妈她要去选择商品，那她要去选择进货，在没有厂商去找他的情况之下，也就是说团妈刚起步的时候，那是不是我们就要先去买货，或者是说我们要先去买单一的商品回来拍照，回来自己撰写写自己的使用心得，然后来去告诉你的顾客 ，OK。那有些的团嘛，他们会是这样，就问说：“哎、欸，你们要有，我现在，例如说下面有两百个顾客，那他就统一发文，哎、欸，我现在有这个商品，那谁要买？对 ，OK， 那照片呢，文宣呢也一起的发出去。那最好的状况就是先有订单再来买货。”那其实，在台湾目前所看到的团妈的部分哦，现在不是讲一个团队，现在是讲一个散的一个客群这种的部分，也就小团妈这部分，很多时候都会说：“哎，我要先买货。”那我为了呢，要把价钱拿到更低，所以说我可能会无意间不自主的来去大量的进货，因为我一定要买到这些的量，价钱才会便宜啊，对不对？ OK， 好，现在状况就出来了。你有买货，也就是说你有进货，那你是不是接下来你就有卖货的一些的压力？假设说我今天进了一百份的饼干进来好了，结果后来呢，为了拿到更好的价钱，那我开始销售出去，那我是不是就有这种的实力呢？可以在这市场上面更加做销价竞争？也许很多人都会这么想。那也许很多人都会说：“哎、欸、呦，这饼干怎么试售原价是200块，它怎么可以拿到一百六、一百七？哇，这么便宜！嗯，他的货会不会是有问题？等等之类的。”好，那我们呢，就先不要先从消费者的思维来去出发，我们先来看内部的状况来去出发。我们买货了进来，我们就要卖货，卖不完的货我们就有库存。请问哦，这些的库存我们该怎么办？我们是不是就要马上面临的销货？对啊，那销货我到底要怎么销？自己本身就是团妈了，那我又要怎么销货？那你是不是就等于就是说，呃，我可能还要再更便宜，还是我赔本卖，还是说我就不要了，我就丢掉？有厂商是这样的、喔，我就不要，我就丢掉。我准备等下一批更好的货进来，然后再来去推，然后推的时候再去把这一批丢掉的成本再补回来。结果后来呢？第二次进货了之后又失败了，结果后来又丢掉了，是不是越补越炸大洞？很多都是这种状况。那我现在来举一反三哦，来去跟大家分析一下。嗯、呃，我们从总代理啦、经销啦，还是说什么经销再放给团妈啊这些等等的，我们就先来看这个环节。最上层的一定都是品牌商，他就是生产的一个厂商，也就是这个品牌的这个创作者，这种的创创办者。OK， 那我们来去分析一个品牌，它要呈现在这个的市场上面的时候，它第一个，它一定要先去观察到这个商品。是不是有对应到现在目前的市场需求？如果有的话，那这个品牌就成功喽。可是成功只有百分之三十，为什么呢？因为他接下来要面临的是市场上面的行销。那很多的时候啊，在于这个市场上面的行销，并不是一个品牌它所能力所及的。也就是说，哇，它又要生产商品，它又要研发商品。哇，他又要来去做行销，哇，他还要来去做一些跟客户沟通的一些的桥梁的事情。其实很多的台湾品牌商或是亚洲品牌商遇到这种状况之下，都是很难很难去处理的。所以说呢，就会演变成是有总代理，或是经销商，或是代理商。OK， 那我们先来讲一下总代理，他就是，譬如说，哎、欸，我今天我在台湾。我认识了很多很多的通路商，我知道了很多很多的行销方面的，或者是说我今天我不止代理这一支总代理这一支商品，我还总代理了很多很多。就例如说，我们来去看，呃，有些我们在马路上每天都遇到的一些车子的厂商，这个品牌，那我在这边就不多讲是哪一个品牌。那他今天卖这台车，是只有卖这台车，他甚至于还有卖饮料。他卖了饮料之后，他也不只有代理这个饮料进来哦，他可能还有代理其他的鞋子的大国际大品牌进来。那当然了、啊，这个总代理就一定是非常有实力的做法，还有实力的一些的人脉，所以说他可以去布局这些的市场，所以就是总代理的魅力，而且是总代理的一个专业性。好，那总代理呢，他就要去跟品牌商讲说，我因为有通路，我可以帮你销售，来你的品牌商，你来告诉我。那你一个一年的销售量要多少？你这一次我要吃多少货？那我们呢就开始来写，互相写企划，互相的开会，互相的，甚至于一个品牌新的东西进来，是不是要再重新的签约？这都有可能的。那我们现在就从总代理来去看这件事情，是不是跟你现在团妈状况一样？总代理其实跟团妈一样哦。先跟大家讲为什么？总代理他是不是有进货 ？OK， 他进货了之后，他要卖。那他卖的方法呢？其实他有很多的思维想法，他可以直接说：“嗯，我是台湾的总代理。”那我台北的经销是谁？台中的经销是谁？台南的经销是谁？甚至于高雄的经销是谁？他们是可以去分散这些的风险，然后他们又有主权，因为他就是总代理啊，或者是说他是这个品牌的代理商。好，那。我是不是就可以去跟我的经销商讲说，来这些的货你们要怎么样？文宣给你照片，给你价钱，给你获利就是这样子，全部都是死板板的。那我们总代理没有配额的，其他的资金告诉你说，你这些的经销商呢要做多少的，每个月要做多少的网络行销费用是不会有的。那往往很多的经销商他们就会跳脚说，哎呀，总代理呀、啊，就是有时候开条件开很多啊，还会压货给我们呢、啊。然后等等之类的，那我们感觉压力蛮大的，或者是说合作起来卖起来不舒服，甚至于现在我们比如说讲的 iPhone 12 i p h o n e 12出来，你千万不要只有去看这一只手机而已，它周边的商品都是非常重要的。那有关于这些周边的商品呢，它就是最典型的团妈的做法。所以说讲到现在这些，大家应该都懂了。那我再继续讲，讲的更深入的，也就是说，总代理。或是台湾的代理，他放给了经销商。OK， 经销商一样，他有买，他有进货，他又有卖货的压力。那我卖货卖不出去怎么办？就变成是库存了。那请问库存是怎么消？网络销价竞争，或者是说最典型的、最大部分的，就是我要来去找团购网，我要来去找团妈，请团妈帮我消这些东西。所以说。哦，原来新的东西一出来这么贵，哇！现在已经过了可能一年还是几个月，哇，价钱整个都崩掉了。其实有时候我们都可以，如果你是消费者的话，你可以去观察是不是这样子。所以啊，我们来去看品牌商或是总代理。你说一个团媽，你的角色会是一个品牌还是总代理？团媽不可能是品牌商，而且那团媽竟然没有。不是不可能是品牌商，那团妈到底又是什么呢？团妈其实它就是最有实力的，就是行销实际行销作为的一个对象，而且是专门把这些的货销出去的一个对象，真的就只有这样。而且我觉得，就只要做到这样就够了，因为团妈它的优势跟品牌商的优势，最下层跟最上层，最下层的优势是什么？我一次进来不是只有这个品牌这个商品。我可以去选择很多的品牌，更多的商品进来，而品牌商是我不断的生产，我不断的去观察市场，我一定要去研发新的商品出来。那我研发出来了之后呢，我再来看看哦，哎，这些的总代理他可以帮我吃多少货，或者是说拿给他们试用一些改进作为思维想法这些的。OK， 那你觉得哪一种压力会大？哪一种的分风分散风险会是比较适合你的？如果今天是我的话，我会选择团吗？真的，因为分散风险。我今天我不可能去大量进货，而且每一位团妈一定要记得，有多少货，有多少订单交多少货，量力而为，不要去。譬如说，哦、喔，这个糖果好好吃哦、喔，台湾小朋友最喜欢吃糖果了。OK， 那我就大量进货，结果呢，消不完了。赶快来去看保存期限，哎呦，剩三个月啦，怎么办？啊，剩三个月，好，在三个月就要过年了，我就过年的时候再冲一批。结果等到过年那个时候，已经是过了保存期限了。请问你要怎么卖？你要承担这个风险，担这个风险，然后来去做这个违法的事情吗？其实很多的状况都是这样子。那其实哦，在这边也有很多很多不一样的。思维、想法、建议来去跟大家去做一个黑暗面的一个分享。那当然，这个是朋友哦，有在去分享，朋友有在去，就是这种声音出来，其实很久很久。我们我们先来讲哦，团妈<咳>的部分，再讲总代理的部分，其实都很黑暗，非常黑暗。我们我们哦，刚说团妈，好，现在就来讲团妈。我们刚刚知道说 ，OK， 经销如果说经销哦，他的货销不完，他是不是就会去找一些团购网或是团妈，然后来帮他销这些货，来获利都给你们赚，这都没关系，因为经销商他就是要销这些货，空间的囤放都是有空间的成本，因为他没有办法再进新的货，他空间就是这样，难道难不成他要要去租另外一间房子来囤他的货吗？这是不对的。所以说，他们都会赶快的销毁，不然就是丢掉。可是丢掉状况是有，不能说没有。那我们就来去看哦、喔，以这种的状况来去分析的话，团妈她面临的问题又会是什么？呢？跟大家讲，就是抢劫。怎么抢呢？什么意思呢？抢客人，抢客群，再来抢价钱，谁最低？然后第三个呢，抢平台，网络销售平台，什么都在抢，抢的乱七八糟的。就是这样，好，那我现在也可以跟你们说，很多的时候，通通都是因为经销商，他们要把商品直接赶快的销货销货。他今天不是只有丢给你这个团吗？他一丢，一定是丢十个到五十位以上，因为他就是要在短时间内做最有效率的事情。他牺牲他，我不要获利了，我就是要销货，因为我准备下一批货要进来，新的商品要准备进来。他们的状况很多立场的时候是这样，那请问他会很诚实的去跟团妈讲吗？那团妈，你知道这件事情，你是不是感觉啊、哦，我的 KMOG i 好不好？我不要可是当经销商或是你的嗯放货的这种的对象，他没有老实的告诉你，结果你发现了，那你要怎么去做这件事情？你肯，你最好的做法就是你下一次不要找他合作啊！你吹我拢无好鬼，对不对？你办货办好啊，你没办好啊，你没办好上，你你,你都到处乱放货啊，对啊啊，价钱啊，大家就在厮杀啊，厮杀到到最后，请问今天只有利润没有利润，反而是这个品牌、这个商品整个崩盘。最典型的是什么产业？你知道吗？就是汽车的机油。我们来去看哦、喔。如果你认识男生，嗯，希望是男生嘛。哎、欸，对我们的平台，我们的频道是很多男生听的。我们来去看机油，以前的机油一直随随便便都要三四百块，现在的机油你直接去，呃，什么汽车百货专业的汽车百货看，请问他们现在是不是促销价？现在还有一只机油两百块以下的，为什么会有这种状况？就是因为品牌跟品牌之间的竞争，他们就是也是有销货。那请问机油它有保存期限吗？没有，可是他们有每个月的一个量的一个压力，你一年就是要销多少，你不能不销，你一定要接货，他们就是这样。那分析给大家听，今天讲，嗯，应该是这么说啦。今天讲这一集，其实让我最有感的是我老婆 Monica。她跟我说，尹上次说的那种团妈团购网，我觉得还不错。哎，你讲的我觉得蛮有意思的，就是。听了之后会有很多的想法出来。那后来莫妮卡，她过了几天之后，她说她想要做。那我是不会去拒绝她、反对她去做这件事情。我是跟她讲说，要去眼光要很好，真的。然后你要很会的去跟呃厂商去谈，怎么样来去做一个平衡的原则，来去对应你的消费者。你你的消费者希望的就是商品好又便宜，那在这个情况之下，你又要怎么去选择商品？又或者是你要怎么去培育你的顾客？或者是你要怎么去跟你的厂商沟通？这每一个环节都很重要。我就很直接的问他，我跟他说，如果说今天厂商说 OK 啊，可以啊，那我们一次交货几箱几箱啊，一箱几个，然后怎么样？那请问你的订单是多少？哇！我很喜欢这个商品诶，结果后来销售量不好，你又开始囤货，会不会会有这种的现象？很多时候往往都是这样。然后我又跟他说：“你今天你要出来当团妈，你要知道说团妈现在市场的竞争性到底是什么？现在很多团妈遇到的问题到底是什么？其实讲坦白的，太多的团妈都认为说我就是经销商，我就是代理商，其实。”我有些可能是这样子，我不能说都不是，对。可是所谓的代理商，其实他的权力、权责是蛮大的，真的是这样。是你直接去跟品牌商谈的、签约的，这个才叫做代理商。那如果说我今天去跟品牌商聊说 ，OK， 我现在要改你的文宣，我现在要改你的照片，或者是说这还没有问题哦、喔，或者是说。我今天没有去跟我的品牌商讲说，我要用你的照片，我要用你的文宣，我直接 pass 给我的顾客，你这样就犯法了，一定犯法，不要这样做。所以说，很在台湾上面很多这种观念哦、喔，还没有建立起来，然后变成啊隔壁台的在攻击我了，然后什么哪一台的又在攻击我了，怎么样这些之类的，就是一个商机好赚，大家就想要一直做，就好像是。一个非常漂亮的一个陶瓷杯，我每天呢就是怕它有灰尘，我就帮它除灰尘，把它擦亮一点。哎，这个又要保养哦，我要上什么釉蜡这些之类的。结果就是因为它好赚了，这个太美了，大家每个人都拿着，哦，我也要，我也要看，我也要看，摸来摸去，结果不小心砰破掉了，杯子剩什么？剩一个不不值得的碎片，真的是这样。所以说，有时候要我们团妈哦，有时候我是觉得团妈真的是很厉害的一行嘛，因为他每天所要面临的眼睛一睁开的，就是不断的寻找新的商品，消费者可以接受的商品，而且会热销的商品。好，今天就算找到了，好不容易找到了之后，他又要去跟隔壁台的做竞争，真的。好，就算是竞争，他马上面临的又是管销存，千万不要小看这三个字，这三个字是非常有艺术跟责任跟成败。管销存，称得好，卖得好，拍拍手，耶、yeah, ！我们大家一起来去聚会、吃饭、唱歌 ，OK， 庆祝庆功宴。卖不好的时候呢，哇，自己回来算算零钱到底剩多少，库存又剩多少，该怎么办？可能你又会熬夜，所以说，嗯，团妈呢？后来我分析给 Monica 听了 ，Monica 她就觉得说，嗯，她还要再思考一下。可是我相信她会，她会去做。可是她这个做的做法，我相信她也会有所不一样。那当然了、啊，我帮她设计了一个 logo， 我也帮她设计了 k n o w h o w 文宣，基本的文宣，还有基本的架构。那还有就是整个网络上的这个。呃，渠道就第一步、跟第二步、跟第三步，慢慢、慢慢的进化。而这次的投资，基本的拿出来的钱呢，还不小的，因为我这边已经帮他省下非常非常多的钱，然后不用支出，这边都由我帮他去做一些安排。那现在就是说，看他到底要用什么样的商品来去布局这件事情。那我觉得这是他因为有兴趣，他想要试，那我就嗯，全力支持。那当然了、啊，分析给他听了之后，他也是那<笑>一天也是熬夜，他没有失眠，他熬夜想了很久，他自己也写了一大堆的一些的想法、气话，那跟大家分享一下，就是说为什么嗯、呃、要写要写出来，或是画画画出来，其实这是我们夫妻俩的一个共同的一个个性呃，不瞒大家说，就是说，比如说我们三楼的办公室，其实桌上一大堆资料。然后墙壁也是贴了满满满的资料，为什么呢？因为有时候我们会把我们的核心，主要的核心呢，就把它写在一张 A4 的空白纸上面，然后我们就直接贴在墙壁上面，哎，来去看。那有时候是未完成事项，或是准备要做的事项呢，或是今年年底要做的事项，我们又会写一张，然后贴在墙壁上。好 ，OK， 那这个一定要写哦。那就例如说，莫妮卡她现在想要做的新的一个的一一个的方向呢，她就开始写很多很多。如果遇到什么事情，如果遇到怎么样，如果遇到什么，然后他会先把问题全部丢出来，都写出来，然后他就开始慢慢的看他的一些文字在那边思考。其实我也是这样。如果遇到这件事情，我们到底要怎么对应 ？OK， 呢？我们都会去思考，我们都会先想起来放。可是很多的创业者跟创办者呢，他们就认为说想那么多干嘛？做就对了。哦，你想那么多啊，到最后没有遇到怎么办？我跟你讲，这样做是错的，千万不要去想说想那么多干嘛？对啊，我觉得你这样做是太没有效率，你想太多。其实有时候想太多，要去看到底是什么样的事情。如果我们今天想太多，是一对事情的感触感觉。这件事情让我做起来很累、很不愉快、很愁眉苦脸，或是提莫吉美送，那这是另外一层一个层面，这个就是你个人情绪要去处理的。那另外一种想太多是什么？想太多就是说，如果今天厂商跟我讲这样子，如果今天我的市场遇到这种事情，如果我的消费者问我了这些事情，我到底该怎么办？好，再讲一个更深度的，如果我第一阶段我开始规划这件事情 ，OK， 很顺。结果我要布局到第二阶段的时候，我反而第一阶段做的事情完全都是错的。那到底该怎么办？有时候就会去思考这件事情，而这件事情一定要先想起来放，千万不能遇到了问题之后再来去思考，再来去做对应，这都是错的。因为你提早想起来放，提早来去做规划，你承担的风险会是什么？就是当下的时事市场状况。而你就可以专心的去处理当下的时事市场状况，你那时候遇到问题哦、喔，会来的比别人更有效率。所以说，你先想起来放，你只是速度比较慢，可是后面呢，你会感觉你很顺，而且你已经有一种心理调整了。所以说，分析给大家分享给大家，就例如说、哦，我我们今天要开车去哪里上班？我们今天开车要去哪里？那会不会遇到塞车？也许你身边的朋友啊，你想太多了。现在晚上才几点，那、啊、会塞车才怪。结果后来你没有遇到塞车，你遇到了道路施工，怎么办？因为道路施工的塞车，问题来了。那人家说，我们是不是要选择说，哎、欸，那我们怎么去预防这件事情？我们用 Google 导航，哎、欸，我们用什么样的导航？哎、欸，我们来去看看身边这个城镇，还是说这个城市？比如说我们讲台东，台东什么样的路会比较快？或者是说台东哪一段路在施工，我们不要走，是不是那边有朋友可以问？问题来源就是这样子，所以说有时候吼，我们在拼效率，在拼布局，在拼规划，其实往往背后承担最大的是什么？就是成败，还有我们全部所有的创业者所承担的风险。这个商品如果卖不好呢？有没有第二个？商品可以来去做取代，其实这都是一个环环相扣的事情。很多人都会认为说，产销要分工，销了之后你要面你的管销存，那管销存的销又代表是什么？管又代表是什么？那你的存货又代表是什么？它这三个完全通通都是息息相关的。有时候。在职场上面都会遇到这件、类似这样的事情。我今天就来举一个例子，在职场上面哦、喔，常常都遇到聪明的人。你们去举一反三。如果说你是跟我一起工作的人，我们常常工作上面会碰面的，或者是哎、欸，我曾经有去你们店拜访的，你可以去举一反三思考这件事情。曾经我们都有讲过，都有聊过。我们今天用团妈的角色来去思考，今天团妈她要去跟这个经销商拿货，或是代理商拿货 ，OK？ 那结果后来经销商给他这个的价钱，给他这种的权利，给他这种的或是局限、限制、局限 ，OK？ 好，他现在拿到了，譬如说这一支笔，这一支原支笔呢，厂商给他的成本是七块钱，结果后来厂商要他卖十七块。等于你一只赚十块，那你最你就是这一次就只能卖十七块。结果后来呢，呃，团妈她就说好，那我就卖十七块啊，那你就不能告诉我说，你就是不能要求我说什么有的没有的这些之类的，就看团妈怎么去讲，这都 OK。好，结果后来呢，团妈卖卖了两天之后，发现其他的团妈也在卖，那结果后来团妈都还生气，吼、哦啊，你给我这样子，你限制了我这个。好，我现在你要我卖十七块钱，我现在我偏偏就不要，我要开始卖十五块，我甚至于我少赚，我要卖十块。结果经销商或是代理商不开心了，他说你怎么可以卖这样的价钱？你怎么可以这样子？那团妈是不是也有,也,也有原因？就是说哎、欸，我现在帮你卖这个，我希望量要好，我希望卖得多，我赚的才会多嘛。结果后来。你跟我的竞争对手也放货，你每个人都放货，那请问我这一支到底要怎么卖？那你倒不如就不要给我这一支笔就好了嘛，我们就不要合作嘛，对不对？啊，就开始哦、喔，用自己的情绪来去处理这个事业的态度，是而且更是挑战事业的程序，就直接去跟这个代理商或是总总代理，然后开始闹起来了。他就说：“我以后不跟你合作，了。我管你是谁，反正我就是直接还有第二商品，我直接要推出。”结果后来总代理他们都会去思考什么？我以后不会找你，我一定不会找你。他心里面一定会这样想，因为全台湾不是只有你这个团嘛。厉害，你只是把你自己的脸碰红，你太对于自己太有自信。我今天给你了17的十七块的价钱，我今天其实我给人家是十五块。所以说，人家只有赚两块，结果我给你的价钱是七块，你反而这样对我，我以后不会再跟你合作。而且，就算是我身边的朋友开始在找团妈，我也不会推荐你，而且我一定会去背后说你。很多的黑暗面都是这样，真的。所以说，举一反三的来去思考，我们在社会上看事情跟做事，会不会遇到这种的事情？所以说，很多时候团妈，你越做越大，你。或是你刚起步，或是你在这中间你蛮稳定的，千万不要去做到我刚,刚所讲的事情。而且经销商或是总代理很讨厌遇到这种状况。诶，我们今天把商品做好了、啊，那你在跟我卢什么啊？对啊，哦，我给你的价钱就这样啊，啊，公司给我的压力就是这样，给我的权限也是这样啊。结果你今天要我去跟老板讲说，你团妈的权限要更大，你已经跳出我们的这种的，呃，比如说业务单位的这种的职权了。哇，我们是公司内部的业务人员呢，业务单位，我们全线就到这边了。我们也只是放货给你这团嘛，结果你已经认为说我就是你公司的一部分，我现在就是要开要求，直接去跟我们老板谈，程序怪,怪怪的。那业务呢，他们也会怎么想？或是中间的主管会怎么想？一定把他挡下来，下一次不要找他，一定会这样子。那我们现在来去讲总代理。其实总代理也是很黑暗的一面。所谓说的很黑暗，并不是总代理不好，是很多的品牌商很不好，尤其是在国际上的层面，非常多这种状况。假设说，这是真实的案例哦、喔。假设说我今天我代理了这一支笔进来，我卖得很好，我在台湾我设定的我布局的非常好，我一年我可以卖一千万支，这是非常恐怖的销量哦、喔。好。结果呢？明年要签总代理的时候，总代理换人，有没有现实？这就是现实面。跟大家讲，这个黑暗面的程度是怎么发生的？今天我我啊卖这支笔，我卖一千万支，结果总代理换人的原因是因为别的人已经别的别的总代理哦、喔，他也是有总代理的这种这种的逻辑思维的这种的老板。他已经看到这支笔未来一定销量更多，而且它一定太换消耗很快，因为它好写。所以说，嗯，我们要来去想一下，怎么去把这个商品抢过来，我们来做总代理。真的，那是这在竞争的过程中，就会直接去找品牌商。哎，你这支笔让我卖、呃。你原本的总代理他给你销，他给你签的一年的销售量多少？ OK， 我跟你讲，你给我总代理，我这一次跟你叫 double 的量，我一定帮你消完。为什么他敢讲这句话？因为基础已经被原本的总代理给做好了，所以说他未来要去接这一支商品的时候，非常非常的轻松。那当然，大家就会去想，那为什么要一年一千，而不是两年一千，或是三年一千？对，现在目前台湾总代理都几乎都两年一千，就是这样子。对啊，那。也有很多人啊，很多之前的故事也是这样啊，这都息息相关的、哦、这都连锁效应的。哦。譬如说，我们来讲 Facebook， 真的被 Facebook 气死了，真的。我我今天譬如说 Queen House， 我今天哦，哎、欸，我要去呃做一件衣服，那我很喜欢 Nike， 所以说我去跟 Nike 进货，然后来去印我 Queen House 的 logo， 结果后来我上架在 Facebook 上面的时候 ，Facebook 说我冒用，我卖假货。哦、oh, ，我侵权什么之类的，因为有 Nike， 而 Nike 没有授权给你啊，你也不是 Nike 总公司啊。可是我就是喜欢我的 logo， 我刚所讲的是例子哦，所以说它全部通都是连锁效应。那我刚所讲的总代理在抢总代理，我跟你讲，这真的是太多了，真的太多了。你你说车子，车子其实哈也是，哎、欸，零件面呐、啊，我们不要说国产的，哦，我们也不要说什么。是什么轮胎都不用去讲那些，我们就讲一个很简单的婴儿气座，就是婴儿的汽车安全座椅。其实大部分都是这样。日本有一个非常红的一个婴儿品牌的气座，那时候也是想说要进来台湾。结果大家都哇，这个品牌进来一定会爆红，每个人都去抢。结果日本人吓到了，哇！你们都这样操作，我不敢放货给你，我自己日本自己国家自己卖，因为日本人比台湾人还多啊，真的啊，不要小看呢、欸，他们也是四亿人口哎、欸，真的啊，有时候吼在那面想抢商机、抢市场，延伸到最原本的抢顾客、抢商品。跟大家聊一下，就中秋节烤肉的时候那一天，就很多人来，然后我们就在那边开始聊，就你一句他一句，然后大家就一起回复，靠，怎么会这样子？那时候我们聊到一个问题啊，就是说哈，哎、欸，他去大陆，然后看到有一个新的呃商品不错，那他想要就是代理进来台湾，然后他来去卖。那它是一个电动的摩托车，折叠式的。那他觉得呢？哎，这个商品我觉得是小朋友都可以练习啊，而且不会摔倒，而且也不会去很容易的，就比如说跌倒之后，那台电动摩托车就直接压到他的脚骨折，其实是不会。甚至于可以让不会骑摩托车的人练习，它就是不倒翁。他们觉得这商品不错，好。那他今天呢，要来去跟某一个大型的一个连锁店。然后来去做签约，结果签约的过程是这样：这个通路商说：“哎，你这商品不错哎，哎，这台湾没有哎、欸欸，我觉得不错 o k 那我们可以给你吃量。那我现在可以马上估计呢，我们第一次交货可能就是三百台。那我朋友听到非常非常开心，他说：哇，第一次销售就是交货要三百台。那他也想说：嗯，那我回去的时候我一定要赶快去跟这个生产者啊，这个品牌商赶快讲。”然后说看什么时候可以进货，他可他可以马上的来去回复他这个通路商。结果后来你知道发生什么状况吗？通路商说 OK， 他就把合约拿出来。他说跟我们合作呢，哦，我们要抽几成，我们要抽几趴，那他觉得都 OK。结果后来他看到下面有一个条文，也就是说，呃，你跟我签这份合约，你要付七万块。他就说：“这七万块是什么？哦，这七万块你也可以当做是行交费用啊，这样子。”那他觉得说不对啊，在合约上面竟然要就这样子接洽的费用就要七万块，他觉得这根本不是行交费用，我听了也不可能是行交费用。那请问你这么大型的连锁公司，我直接讲坦白的、啊。你今天要跟我交三百台，你自己就本身就有抽成的。你今天你竟然要去跟你的厂商来去做签约，你竟然还要再跟人家收一次钱。那请问你现在的作为是不是在卖合约？那你在卖合约的这一间厂商，请问我们敢跟你合作吗？对啊，那如果说我今天我不签的这个，是不是我就不用付这七万块？结果后来我要跟你合作，我硬签，我付你七万块之后，我跟你讲，也许未来。他一定会告诉你，你有瑕疵品，我们要求全额退费，可能会这样子。对啊，那你知道吗？对方还开他的钱什么时候进来？是半年后才进来，所以说他周转就要半年我刚才讲说，你三个月就算了，你四个月就算，半年。对，科技业有些人是半年，可是平均值也都在三四个月。这个通路商直接给你开半年了，哇！我觉得会计真的有这么忙哇！会计真的就只有一个团队而已吗？要半年修好吗？我又跟他讲啊，我赚你的钱，我再拿去转投资，然后呢，我再拿投资的利润再来半年后给你，请问我自己是不是自己的本身的资金会更雄厚？这是我自己的个人想法，对，那只是分享出，欸、我的，嗯、思考逻辑可能会是这样，那、啊、分享给大家听。所以很多的时候状况啊，就像讲上集的团购团妈有讲到，创业者要不要训练？要。我们做什么样的事情？主管要不要训练？要。可是要怎么样的情况下去训练他？又或者是说，在训练的过程中，这个的主管，或是这个的创业者，他成败的情绪，他成败的这种的抗压性，他受得了吗？如果受不了的话，他可能马上就会，嗯，停止。那如果受得了的话，他很冲，他很有这种的实力作为，那是不是要给予他更正确的方向？哎、欸，你要收一点，你要退一点。我来分析很多的状况给你听，对，不要自己过度于自信。嗯，今天我就算失败了之后，我还是我没差，我去找其他厂商啊，我还是去找其他工作啊。我跟你讲，千万不要这么想，真的，因为全世界不是只有你最厉害，全世界不是只有你在创业，全世界不是只有你在做团吗？全世界也不是只有你准备升为主管。而是你有这个机会，而人家想要去跟你合作，或是尝试，或是培养你、栽培你。当如果你真的用到了很多的情绪来去处理这个事业上事业上的程序，其实往往这都是错的。所以说，很多人都会认为说：哇，这个老板莫拐新工难怪会成功，就是他有度量啊！诶，就是他有这种的，哦，好客气哦，哦，好低调，我、哦、这个人怎么那么和蔼可亲啊？感觉给人家好舒服，为什么？就是这样修炼来的。因为也许这个老板他以前做法一定冲，不冲的人不可能创业啊。真的脾气一定不好。可是为什么他就会变这样？都是慢慢慢慢练来，就是有跌倒过，有人生刻苦过，有吃过苦之后，重新爬起来之后，知道自己一定要改变。很多都是这样子。所以说，无论我们是什么样的角色，总代理。经销商团吗？或者你是准备升位主管的，所以都要去思考一下：诶，我的现况到底是什么？诶，我的要求，我所想要的，真的有需要这么多吗？诶，我是不是转换一个思维，我可能可以接受这样的事情的思维去做，而不要去想我不能接受，我就是讨厌，我就是反驳，我就是反派，来去处理这件事。情。有有时候要去思考一下，对啊，真的。OK， 今天呢，我们就聊到这边。其实还有很多的想法想要跟大家聊，不过我觉得有所保留啊，因为再讲下去真的会破一个小时。<笑>对啊，然后希望可以帮助到大家。真的，这市场上面很竞争，非常竞争，一定要记得。而且就算是。我们规划的很详细，也是要靠着现在的市场的时机点，到底是对的还是不对的？又或者是说，如果现在做得好，结果明年呢销售量没有到到达，开始下坡了之后怎么办呢？其实这都是要去承担的事情，都、就是說要想起来放的事情。所以你说我开甜点店，你说我去哪里做什么，压力大不大？大。所以说。可是我是觉得我自己是，不要把神经质放那么重，压力大就压力大，很享受，我觉得这才是真的在这过人生。好吧，今天呢我们就聊到这边，这里是 Queen House 甜点生活，我没有讲错，是甜点生活，我是玉道贤，各位拜拜。